0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Estoy eh, con la Biblia en mis manos y ahora mismo voy a leer... El pasaje del Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículo del 29 al 35. Al oír a Juan, todo el pueblo, incluso los publicanos, recibiendo el bautismo de Juan, proclamaron que Dios es justo, pero los fariseos y los maestros de la ley, que no habían aceptado su bautismo, frustraron el designio de Dios para con ellos. ¿A quién, pues, compararé los hombres de esta generación? ¿A quién son semejantes? Se asemejan a unos niños sentados en la plaza que gritan a otros aquello de hemos tocado la flauta y no habéis bailado, hemos entonado lamentaciones y no habéis llorado. Porque vino Juan el Bautista, que ni come pan ni bebe vino, y decís, tiene un demonio. Y vino el hijo del hombre que come y bebe, y decís, mirad, qué hombre más comilón y borracho, amigo de publicanos y pecadores. Sin embargo, todos los hijos de la sabiduría le han dado la razón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, aquí Jesús tiene una crítica dura contra la generación presente la generación de su época. Y es que, bueno, pues se parecen a esos niños eh, que en realidad no saben lo que quieren. Y además juzgan erróneamente. Porque ven a Juan y ven a un endemoniado, ven a Jesús y ven a un borracho, a un comilón, amigo de prostitutas y de pecadores esto pues no puede ser. Ni A ni B, pero en el fondo ni C ni D, porque en realidad ni siquiera saben ni lo que quieren ni quiénes son ellos mismos. Lo de los publicanos y los pecadores tiene su miga, porque para los judíos el oficio de publicano era el recaudador de impuestos y por lo tanto era una profesión verdaderamente abominable. Pues implicaba colaborar con el imperio romano y se prestaba al abuso y la corrupción en el cobro por otro lado pecadores eran todas aquellas personas que para los judíos piadosos pues era alguien a quien discriminar, ¿por qué? porque no cumplían la ley y estos que no cumplían la ley pues eran personas que habían sido castigadas con una enfermedad o bien eran esos paganos que estaban lejos del judaísmo o las mujeres y los niños y te pregunto cuando lees el evangelio cómo te imaginas a Jesús una acertada y consoladora imágenes, esta que le critican un Jesús compartiendo y sanando la vida de los excluidos que grande eres Dios porque, porque tú has venido a sanar a los que están enfermos no a los que están sanos no necesitan de médico los sanos sino los enfermos y tú has venido precisamente a imponer esa caridad tuya, a dar caridad a aquel que lo necesita. El problema es que a veces creemos no necesitarte, Señor. También la Iglesia debe mostrarse como esa Iglesia samaritana, como dice el Papa Francisco, esa Iglesia que huela a oveja, que llegue a las periferias de nuestra sociedad. Como dice el Papa Francisco, una Iglesia... Que quizás no sea glamurosa, pero desde luego que esté muy conforme con el corazón de Dios. Una iglesia que huele a oveja. Y sin embargo, qué lástima de esos fariseos que no son capaces de ver en el publicano al necesitado por ti. Y no saben ver la caridad que tú haces al estar con esos. Qué difícil es eh, poder tratar a una persona que está llena de ego o de soberbia, ¿verdad? Porque no se ve necesitada de ayuda. Por lo tanto, Señor, necesitamos que tú nos limpies de nuestro ego, de nuestra soberbia, de nuestro orgullo, para que verdaderamente veamos la necesidad que tenemos de ti. Para que nos, nos dejemos ayudar por ti. Analizando pues este, este pasaje del Evangelio, ¿no? Eh, ni los niños eh, se ponen a bailar cuando tocan la flauta, ni tampoco a llorar cuando cantan las lamentaciones. ¿Qué queréis, niños, no? Pues analizando este pasaje del Evangelio, me he encontrado con, bueno, pues con puntos de reflexión que quizás me han hecho mucho bien. Y a ti, Dios, te pido, me ayudes a hacer con fruto pues esta, esta reflexión. Jesús, tú dijiste... ¿Con quién puedo comparar a los hombres del presente? Pues son como niños. Pues bien, hay asuntos del Evangelio que bueno que no son temas candentes para nosotros. Y es que la relación entre Juan Bautista y, de, y Jesús pues ya ha sido resuelta en los Evangelios. No es un tema ya a discusión o a debate, pero sin embargo es verdad que son personas muy distintas. Pero claro, ¿hasta qué punto nosotros enfrentamos? las situaciones motivados por nuestras propias actitudes más que por los principios somos capaces de polarizar a esos dos primos a Jesús y a Juan Bautista y hacerlos completamente diferentes cuando en realidad uno precede al otro y lo que hace es preparar al pueblo para la llegada del otro porque ante todo Juan Bautista ama a Jesús y Jesús ya ni te cuento claro algunos llamamos golotones y a otros poseídos porque nos viene bien llamarlos así. Porque en el fondo necesitamos etiquetar a las personas porque somos muy fáciles y muy rápidos a la hora de juzgar. Vamos, vamos, los más rápidos del oeste. Ríete tú de, de los mayores bandoleros del oeste. Ríete tú de Liberty Balance, ríete tú de, de Jesse James, vamos, nosotros somos los más rápidos. Y cuando viene a nuestro favor, entonces juzgamos mucho más rápidamente. Y es que en ocasiones también juzgamos para poder nosotros justificarnos, para poder nosotros etiquetar a los demás y así pues sanar, salir con la nuestra. ¿no? La reflexión de la situación en nuestro mundo muestra que este simple dicho de Jesús arroja una luz en este mundo que muchas veces lo polarizamos pues también de una manera muy injusta. Y, bueno, pues podríamos preguntarnos o preguntarte a ti, tíos, ¿qué nos quieres decir con este Evangelio? Porque, claro, el hecho de que tú digas, ¿no? Oye, que os pongo, os pongo música para que bailéis y no bailáis. Os pongo, os pongo lo contrario, ¿no? baladas, tristes, para que os conmocionéis, para que os emocionéis, y tampoco nada. Pues, Señor, yo creo que Tú lo que nos dices es que debemos de madurar después de esto, ¿no? Verdaderamente, ¿qué es lo que yo quiero, Señor? Y seguir eso, y no andar etiquetando a los demás todo porque en realidad no sé ni siquiera a dónde quiero ir yo, ¿no? pues también en otro pasaje de, de estos comentarios de este evangelio yo creo que tú Señor nos, nos, nos dices claramente que, que parece como que no estamos vivos o que somos personas que viven a medias y es que podemos llegar a tener el alma bien atontada, bien paralizada, bien drogada y bien fragmentada Puedo permanecer inmóvil sin importar lo que tú, Dios, hagas por mí. A veces, el dolor de los demás ni siquiera me conmueve en el corazón. Y muchas veces puedo ser muy difícil de contentar. Los psicólogos hablan de personas que llevan vidas de miles de pequeños desgustos. La gratitud y la alabanza hacia ti, Dios, hacia tu bondad, en mí pueden ser muy débiles. Mi gratitud y alabanza puede tambalear muy fácilmente porque muchas veces no me conformo y muchas veces no soy lo suficientemente agradecido para contigo. Jesús, sácame de esa tumba que me he hecho para mí mismo. Sácame de manera que pueda vivir mi existencia contigo al máximo. Quiero ser como tú, quiero tener una vida llena, vibrar contigo Dios. Ayúdame a vibrar a querer desear verdaderamente vivir, a ser capaz de bailar como el que más cuando tocas la flauta, Jesucristo, a ser capaz de emocionarme como el que más cuando me cuentas tristezas que invaden tu corazón. Esto de vivir de verdad, Señor, de no quedarme a medias, yo creo que tiene mucho que ver también con, con la humildad, Señor. Con la humildad la humildad de, 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 de ser como niños, pero como niños de verdad, no como esos niños que tú planteas en, en esas lamentaciones, en esa parábola, Señor. Es verdad que nos dijiste en un momento dado que debíamos de ser como niños, pero no como esos niños que pones tú en, el, en la parábola, porque esos niños no se conforman con nada. No quieren ni una cosa ni la otra. En realidad no tienen ni idea de lo que quieren. En este aspecto nos invitas a ser más como adultos, a tener una sabiduría, a, a conocernos a nosotros mismos y saber qué es lo que queremos. Cuando hablas de ser como niños en el Evangelio, que debemos de ser como niños, nos dices en el fondo que semo, seamos inocentes, que seamos humildes y que seamos confiados para contigo que tengamos plena confianza como un niño tiene plena confianza en su padre que tengamos plena confianza en ti dios que eres también nuestro padre pero en este pasaje del evangelio nos indicas otra cosa nos indicas que efectivamente tenemos que ser como niños en el aspecto de la humildad y la confianza en ti pero debemos de conocernos bien y eso ya implica una cierta madurez para luego efectivamente no andar juzgando, prejuzgando, como a veces hacemos. He encontrado una anécdota que me ha gustado mucho, es una anécdota cristiana, eh, y, y, y que yo creo que tiene que ver mucho pues con, con cómo somos, ¿no? que muchas veces juzgamos muy rápidamente, y que, y que a ti, pues Dios, te hemos juzgado, a Jesús, somos capaces de juzgarte Jesús como ese borracho, y ese comilón, o a tu propio primo, Juan Bautista como alguien poseído, ¿no? Y todo porque en realidad nos andamos queriendo justificarnos a nosotros mismos. Bueno, pues una pequeña anécdota acerca del valor de, de ser humildes y pedirte a ti, Señor, no juzgar pues de ese modo porque muchas veces nos equivocamos. Ayúdanos a ser humildes. Es una ocasión en la que eh, habla una persona que andaba por un parque en el que era un, un fin de semana y por lo tanto pues había diferentes fiestas y fiestas de cumpleaños de varios niños. Habían, eran diferentes fiestas pero este protagonista sobre todo se fijó en una fiesta en la que había menos gente y en la que el payaso que estaba ahí atendiendo a la fiesta y animando a la fiesta pues era el payaso más feo que esta persona había visto en toda su vida. Y además del banquete que parecía pues más escaso, ese payaso verdaderamente parecía, pues no sé, alguien que incluso, pues bueno, aquí lo leo para que quede como descrito. Cuando, cuando pasé por allí, vi al payaso que animaba la fiesta. Era el payaso más feo que había visto. Un tipo barrigón, con barba de tres días, todo sudado y bastante cansado. Poseía un aspecto de trasnochado. Por un momento me llegó a dar miedo y hasta pensé en decirle a los niños que huyeran de allí. Se esforzaba por animar la fiesta, y lo conseguía para mi sorpresa. Sin embargo, a mí me pareció un payaso horrible. Mi pensamiento fue el siguiente. Está bien que este hombre se gane el dinero trabajando y no robando. Parece un viejo alcohólico que lleva días sin dormir, y los padres del cumpleañero deben de estar locos para contratar a un payaso así. Ese viejo tiene aspecto de degenerado o algo parecido. Pero segundos después, mientras yo pensaba en otra cosa, Dios me habló a mi corazón, a mi mente, de la siguiente manera. Ese hombre que viste vestido de payaso es el padre del niño que ha cumplido años. Y eso fue como un bofetón en mi cara para mí. Cuando vi a aquel payaso me dejé guiar por la primera impresión y no pensé que tal vez el aspecto del payaso era feo porque el padre del niño no sabía maquillarse. No pensé que tal vez los padres del niño no se enfadaron con tener un payaso muy extraño en la fiesta precisamente porque el propio padre era el payaso. No pensé que tal vez la familia era pobre y por eso la fiesta era modesta y el padre se disfrazó rápido de payaso porque no pudo contratar a uno. No pensé que tal vez el payaso se veía agotado y sudado porque ese payaso, el padre de familia, estuvo trabajando toda la noche anterior para proveer de dinero y comida a su familia. No pensé algunas veces cosas que tal vez hubieran sido obvias para mí si no hubiese juzgado a la ligera. Y yo, siendo una persona cristiana, juzgué. Bueno, pues me ha parecido una anécdota que en realidad podría pasarnos a cualquiera de nosotros. Y seguramente en nosotros, en nuestra memoria, haya situaciones en las que nos avergoncemos porque verdaderamente hemos juzgado muy a la ligera. Y el Señor nos invita a no juzgar. Nos invita a que valoremos verdaderamente sobre todo el esfuerzo y la misericordia que los demás ponen y ese payaso ese padre pues fijaos qué misericordia tenía para con su hijo capacidad de quererle que después de estar cansado por una noche larga de trabajo sin embargo se viste de payaso y anima a la fiesta todo para que su hijo disfrute más bueno pues nosotros también debemos de pedirle al señor esa humildad sobre todo para no juzgar. Muchas veces he pensado yo, Señor, si, si hubiese estado también yo en esa época, eh, si hubiese estado en, en, en Palestina en el siglo I, y hubiese sido un judío, y encima si hubiese sido de la secta de los fariseos. ¿Verdaderamente yo te hubiese seguido Jesús? Aun viendo tus milagros? ¿Hubiese sido lo suficientemente humilde para reconocer en ti al Mesías verdadero? Pues no lo sé, tengo mis, tengo mis serias dudas y por eso nosotros tampoco hemos de juzgar a esos fariseos porque cualquiera de nosotros podemos terminar siéndolo, siendo uno de esos y sin embargo tú Jesús pues has venido con gran alegría para, a este mundo precedido de una persona muy austera que era Juan Bautista y... y y ayúdame pues, a, a, a no querer justificarme yo a mí mismo valorando a los demás y tildando a los demás de lo que sean, ¿no? Con esas etiquet etiquetas y polarizaciones que hago. No tener yo ese, esas ganas de, de, de opinar sobre los demás, sino verdaderamente de pasármelo bien simplemente fijándome en cómo tú me miras. Porque tú me miras con una mirada profunda, llena de amor, de sensibilidad, de belleza... Eres, eres alguien que nos amas aun con nuestros propios fallos y eso ya es un milagro grande pues ayúdame a no ver en los demás esa, esa motita del ojo ayúdame a disfrutar de la compañía de los demás y amar a los demás con esas motas que tengan en sus ojos ayúdame a descubrir también la viga que tengo en el mío y y a dejarme eh, ayudar por ti, y a dejarme perdonar por ti, porque tú eres capaz de, de amarme, aun con mis deficiencias, y lo que es más maravilloso todavía, de, ama, de amarme a mí mismo con las deficiencias que yo tengo. Pienso también, a, eh, Jesús, cuántas oportunidades de hacer el bien habré perdido por te diferentes temores. Y entre esos temores a veces están, pues, el ¿qué pensarán de mí si lo hago? ¿O qué pensarán de mí si no lo hago? O, no sé, pensar demasiado en lo que los demás puedan pensar de nosotros, Señor. ¿Cuántas veces habré perdido la oportunidad de hacer el bien por ello? Es como me recuerda ¿no? esa situación de este evangelio que hemos escuchado y, y, y al hilo también de una reflexión que he encontrado también acerca de este evangelio pues es como, como la imagen de esa persona que, que lejos de querer involucrarse en un asunto prefiere ser espectador desde fuera y además eh, tener esa posibilidad de, de, de andar juzgando lo que los de dentro están haciendo. A veces, no sé si, veis, si, si habréis sido los que me estéis escuchando alguna vez a un estadio de fútbol eh, pero o, o algo parecido, un estadio de, de baloncesto o de lo que sea. ¿no? Y, y yo recuerdo, recuerdo haber estado en un estadio de fútbol viendo pues, un partido de Osasuna. Soy navarro, como tantos otros que aquí hablamos. Y, y recuerdo que, que era una situación muy cómoda a pesar del frío que hace en invierno en, en el estadio del Sadar. Eh, sin embargo, era una situación muy cómoda la de estar allí y entre nosotros divirtiéndonos y mofándonos también de bueno de que uno se había tropezado, de que uno había hecho una falta indebida, de que buah, qué malo era esa, ese jugador, eh, qué bueno es el otro, vaya paliza nos están dando, vaya paliza les estamos dando. Es como muy cómodo ponerse allí a juzgar eh, cómo a, trabajan, cómo, cómo juegan los demás. En ocasiones es verdad que somos capaces también de, de, de elogiar las virtudes de un jugador ¿eh? y, de, y de, de cuando hacen un buen trabajo. Pero a veces es, es, es esa situación, esa, esa sensación de superioridad. Estás desde la grada, además desde cierta altura, viendo cómo juegan los demás y, y, y esa capacidad que tienes de sentirte una especie como de Dios no o de, o de, no sé, de narrador omnipresente y omnisciente que... Y que, que, que con los demás, junto con los que tienes a tu alrededor, pues te burlas de tal o cual jugador o lo que sea, ¿no? Y, y eso, eso es algo que, que yo lo he vivido en primera persona y también en tercera persona, lo he visto hacer a otros, ¿no? Y, hombre, no siempre es así, ¿no? Y también eh, que me perdonen todos los que sean espectadores de partidos de fútbol, porque estoy seguro que habrá muchos que, que, no, sean, que no sean así o procuren no ser así, ¿no? Pero a veces puede suceder esto, esto puede ser una tentación, ¿no? La de andar mirando cómo hacen los demás para poder entonces juzgar, ¿no? Como esos señores que se ponen eh, en las verjas de unas obras y, y entonces así esos señores ya mayores, jubilados, que parece que no tienen otra cosa que hacer y entonces con un palillo en la boca le van diciendo al, de, al, al, al albañil del turno que él no lo haría así, que mejor ponga la vida de otra manera, como si el albañil no supiera lo que está haciendo, ¿no? Eh, esto es divertido también, es algo como muy típico, muy castizo, muy de España. Bueno, pues, pues a veces nos pasa eso, preferimos a veces estar espectadores y no vivir y no trabajar en lo que nos atañe y, y es, es terrible porque no sabemos ni lo que nos perdemos porque la verdad es que mucho mejor que ver un partido de fútbol es jugar ese partido de fútbol desde luego, o sea, es mucho más divertido no sé si lo habéis probado alguna vez, pero es mucho más divertido jugar a fútbol que ver un partido de fútbol, es verdad que cuando llegas a ciertas edades ya pocos partidos puedes jugar, pero merece la pena más vivir la vida y mojarte a vivir la vida, aunque los demás te vayan a te vayan a juzgar por ello que ponerte tú junto con los demás de una manera cobarde a, a juzgar a otros sinceramente ¿prefieres ponerte a juzgar a otros y, y no ver la maravilla de lo que es vivir, aun equivocándote cuando vives, pues creo que el Señor, tu Señor, nos pides eso, ¿no? Que nos atrevamos a vivir la vida bien merecida, ¿no? A que, a que bailemos contigo en los momentos divertidos y a que nos entristezcamos junto contigo en los momentos tristes. Pero eso es vivir la vida. Vivir la vida es pasar por las alegrías por las glorias y también por las tristezas y las cruces. Casi como que nos va mejor lo primero, ¿verdad? Lo deseamos más, las alegrías y las glorias, pero las alegrías y las glorias tampoco serían lo que son si no hubiésemos pasado antes por el trance de la cruz y el disgusto. No valoraríamos la gloria en su justa medida si, si verdaderamente antes no hubiésemos pasado por la tristeza y la cruz y el disgusto, Señor. Eso es así. La vida es eso. Equivocarse y a veces también acertar. Pues, Señor, queremos, queremos equivocarnos y queremos acertar contigo, no al margen de ti. Deseamos no ser eh, como esos niños eh, que no saben lo que quieren. Ayúdame a desear y saber mejor qué es lo que yo quiero. A querer de verdad, de verdad estar contigo a querer merecer lo que me pase por seguirte, Señor. Ayúdame a no ser cobarde, sino valiente, a no ser soberbio, sino humilde, a no ser espectador, sino jugador. Ayúdame a querer disfrutar de la vida junto contigo y ayúdame a sufrir lo que tenga que sufrir si lo que sufro es por consecuencia de amarte a ti por encima de todo. Bien, merece la pena esto. Ayúdame a disfrutar de lo pequeño, porque a veces aspiro a cosas demasiado grandes o a veces mundanas. Eh, y, y en el fondo, ayúdame a disfrutar de, de, de esos pequeños detalles que tiene la vida y en los que tú estás también en ellos. Esto es como en la Eucaristía. A veces pensamos en esa hostia consagrada bien grande, pero verdaderamente en esa pequeña amiguilla de, de la Eucaristía sigues estando tú totalmente, Señor pues que, que, que también nosotros descubramos en las pequeñas cosas de la vida y no en querer construir grandes torres como la de Babel sino en querer hacer pequeñas cositas y pequeños detalles de actos de caridad, de misericordia, una pequeña ejaculatoria ahí Señor, ayúdame a descubrirte a ti que tú estás en ello, estás en esos pequeños detalles de la vida en esas cosas pequeñas donde verdaderamente hay amor verdadero, amor cristiano y ayúdame a vivirlas con gozo y ser ese, ese, ese jugador eh, que, que aunque no haga grandes goles, sin embargo está participando de ti y de tu iglesia. Eh, aunque no haga grandes glorias, sin embargo que lo mejor es estar en, en tu mies, como obrero tuyo. Eh, ayúdame a no querer de estar en el banquillo a no desear el banquillo no, no, no ayúdame a querer a querer mojarme contigo y, y, y que me llueva lo que me tenga que llover y los, pitos, los pitidos y los gritos que me tengan que dar desde, desde las gradas que ellos se pierden lo que significa estar en tu equipo Señor en el equipo de Jesús de Nazaret ayúdame a querer vivir la vida en ese campo eh, tuyo que es este mundo y a querer desear desde lo pequeño amar y vivir junto contigo. Amarte por encima de todo. Voy a pedirte a ti, Señor. Eh, bueno, no, no a ti, perdón. Voy a acudir a la Virgen María, a tu madre, a mi madre, que ya supo vivir junto contigo siempre, a las duras y a las maduras. Y supo entregar también su vida enteramente para vos. Pues... A ti Virgen María te pido, me ayudes también a parecerme a ti y a querer entregar toda mi alma, mi corazón, aunque sean en momentos pequeños, pero viviendo con Jesús, entregarme directamente a Dios Padre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios